0: 世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波，欢迎再一次来到吴晓波频道。我们每一个人，特别是中国的男生，一辈子都会得一场病，叫做三十岁综合焦虑症，就是你活着、活着、活着，突然间到了三十岁，觉得自己老了。一百多年前啊，在北京，当年有一批小伙子闹五四运动，其中有一个刘半农的人很嚣张，他说什么呢？他说帝国老了，国民老了，所以我们每一个人啊，人过三十就该杀头。就过了三十岁，你这个生命已经没有存在的意义了。所有这一切都是被当年的孔夫子害的。孔夫子说：“一个人啊，三十而立，四十不惑，五十知天命，六十耳顺，七十古来稀，就该挂掉了。如果你还不死的话呢，叫做老而不死，是为贼也。”所以，三十岁是人生的一个分水岭，之前你可以被称为是一个少年，之后呢，你就是一个成熟的人。我有一个朋友。是中国非虚构写作领域里面一个非常杰出的作家，他的一辈子的目标就是要当中国的奈保尔或者霍布斯鲍姆。然后我记得当年啊，他到三十岁那一年的时候，特别的焦虑，每天晚上失眠，甚至到了晚上一二点钟的时候，会会发一个短信给我。那时候还没有微信，只有短信，说小波，我为什么还不红呢？我怎么能写东西，那我还不红呢？
1: 吴老师，我跟了你三年了，我怎么还不红啊
0: ？我还有另外一个朋友是北大的，然后他在三十岁的时候，就整整一年，他跟我说，每个礼拜的礼拜六和礼拜天晚上，他是不睡觉的，他就盘腿坐在床上，然后问自己说：“你看某某某三十岁已经成首富了，某某某三十岁已经成科学家了，为什么我三十岁还在这个一室一厅的房子里盘腿问自己说什么是成功？我未来要到哪里去？”所以可能。每一个人，我不知道八九零同学是不是这样的。他还小啊。我记得我当年三十岁的时候，也跟我的这些朋友们一样，处在一个非常焦虑的时刻。那已经是一个很久远以前的事了，是一九九八年的时候
1: 哈。哈，老年人又开始怀旧了。三十岁的吴老师还是一名在新华社浙江分社跑财经线的记者呢
0: 。那时候我已经工作了有八年了，但是我还是觉得说。这个时代，或者说所谓的成功人生的目标，离我有非常非常的遥远。我是一个财经的写作者，当时我已经是中国最贵的一个财经作者之一。那时候我一个字可以卖一块钱，啊，已经是很贵很贵了。但是我就在想，即便是一块钱一个字，那我什么时候能够成为一个百万富翁，成为一个千万富翁，成为一个在财富上获得自由的人呢？觉得很难。所以那一年，我记得我到。浙江的一个县去做调研，然后那个县跟我说：“说吴先生，我们这里最近有一个生意可以做，我们可以把一个岛拿来卖给个人。”然后呢，我就给农业部打电话，给他的产业政策司，我说：“现在如果个人买一个岛是合法的吗？”然后那个市里的科员就跟我说：“是合法的。”然后呢？你要买，快点买。然后也是在九八年的时候，中国慢慢开始推行了商品房制度。那我呢是跑财经条线的，我知道说，当这个国家开始搞商品房改革的时候，那么不动产的价格就会处在一个长期上涨的通道里。所以当时花了五十万块钱在浙江买了一个岛，一百多亩地的岛。这个岛现在还在那儿，但是那么多年过去了，它并没有产生很大的增值。而在九八年，我花五十万块钱，那几乎是我所有的积蓄去买这个岛的时候。另外有人花五十万块钱干了些别的事，比如马云花五十万块钱办了一个阿里巴巴，马化腾花五十万块钱，他还没有五十万块钱，他当年是五个创始人加在一起五十万块钱搞了一个腾讯，陈天桥在上海花了五十万块钱搞了一个盛大。所以，如果你从财务来看的话，我在三十岁做的这个倾家荡产式的投资。是一个非常失败的案例
1: 。没有啊，吴老师，我觉得这个投资今天来看还挺成功的。我们让频道的粉丝认养杨梅树，用岛上收获的杨梅酿成五酒，创造了33个小时卖出五千瓶的记录。你去年夏天不是还在杨梅岛上愉快地体验了一把直播吗？所以说啊，不单纯以财富来衡量一个人的成功，坚持自己的热爱，追求内心的坦荡，才是三十岁成熟男人应该具备的特质啊
0: ！也是在那一年的时候，我到电影院去看电影，那时候九八年，电影院中国最火的一部电影叫做《坦坦尼克号》，当年还很帅的那个小李子，现在肚子里比我还大，比八九年东西还大了。然后，当《坦坦尼克》在中国上演的时候。那一年，中国也正在发生一场非常严重的经济危机啊，我们现在叫做东亚金融危机。所以我出了电影院以后呢，我就写了一篇文章，叫做《中国企业界的坦坦尼克现象》。我说我工作了将近十年了，我第一次看到中国的民营企业出现大规模倒闭的浪潮。在九八年，中国最大的民营企业南德集团，中国第二大的 IT 企业巨人集团，中国最大的百货连锁企业。中国第三大的保健品公司，中国第一家互联网公司银海威，全部在一九九八年倒掉了。所以我写了这么篇文章，文章发表以后呢，就很多报纸转载，然后出版社就来找我说：“吴先生，你能不能把你这篇文章啊，把它升华一下，把它变成一本书？”我花了两年多时间，把这篇文章变成了一本书，是在二零零零年出版的，就是我第一本过了一百万的那本书，叫做《大败局》。所以你看，我三十岁的时候，可能跟中国几乎所有的男生一样，非常的焦虑，然后也非常的冲动。我倾家荡产的买了一个岛，结果被证明是一个很失败的投资。而也是在三十岁的时候，我因为看了这场电影，很偶然的找到了一条我写作的路径，到我今天被称为财经作家，就是从那场电影院看电影开始，走到了今天。我们每一个人的人生，在时间的长河中。会有不同的机遇，所以不同的人在三十岁的时候，他所面临的生命和生活的情况是完全不一样的。比如说，在中国的互联网行业，马云三十岁的时候，哇，他今天是中国互联网最优秀的一个人，他都还不知道这个世界上有一个东西叫互联网。但是在互联网行业中，也有人在三十岁的时候已经成为中国首富了，一个叫做丁磊，一个叫做陈天桥。在美国的新经济领域里面，有两个人被称为双子星座，一个叫做比尔·盖茨，一个叫做乔布斯。他们是同一年诞生的，都是一九五五年出生的人。在他们三十岁的时候，比尔·盖茨签了他一生中当时最大的一个单子，他和 PC 时代的一个巨大的公司就 IBM 签了一个合作的协议。所以，微软开始成为一个重要的公司，是他三十岁时候签了这个合同开始出来的。那也是在那一年，跟他同岁的乔布斯也签了一张合同，是什么呢？是把他创办的公司叫做苹果公司所有的股票全部卖掉了，然后他被董事会赶出了苹果，所以一个走到了事业巅峰的一个关口，另外一个呢跌入到了他事业的一个低谷。今天美国有一个非常年轻的创业者，叫做扎克伯格 （Facebook 的创业者），他到今年他才三十岁。而他已经是一个拥有几百亿美金市值身价的人
1: 。吴老师，你还没说完呢。虽然乔布斯当年离开了苹果公司，但他并没有因此放弃对产品开发的热忱。离开后不久，他就二度创业了，创办了一家名为 Next 的高端电脑公司。也是因为这样，他之后才能以顾问的身份重新回归苹果，也才有了苹果公司后来一系列的产品神话
0: 。我记得十多年前的时候，我曾经到长江中游去做水土流失的一个调研。当地的地质专家跟我讲过一个道理，他说啊，你看，整个长江从上游到中游到下游，上游的时候水非常的清澈，然后呢，到了下游的时候，你会看到水变得非常的浑浊，然后呢，会出现很多的分叉，会出现水土流失的情况，而下游所有的情况的发生都是跟中游段有关系，所以我想我们的人生也一样，我们有上游、中游和下游。上游的时候非常的清澈，非常的单纯。然后呢，到了下游的时候，你会慢慢的趋于衰老。而你下游所有发生的景象，都跟中游阶段你的水土保全的如何，有没有滥砍滥伐，你的森林保护如何有重大的关系。也就是说，人生到三十岁的时候，大概就到了长江的一个中游的阶段。这个时候，你有没有有一个？非常清澈、单纯、愤怒，可以无所顾忌的一个阶段，慢慢进入到一个趋向于冷静、理性、有条理的生活，有很大的关系。美国当代有一个非常有名的诗人，叫做金斯堡啊，他是五六十年代美国号称叫垮掉的一代的一个典型的诗人，他写过一首诗歌，叫做《嚎叫》。说我们这一代的精英正在被疯狂毁掉，他非常喜欢在一些大众场合大声地朗诵他的这一首《嚎叫》。金斯堡年轻的时候是一个蓬头垢面、满头大胡子、穿的漏洞的牛仔裤的这么一个人，但是他到了三十岁以后。他在他的一篇自传体的文章中说：“我开始喜欢上世界上的有一种服装叫做西装。”也就是说，你看这么一个垮掉的一代，一个嚎叫的诗人，到了他三十岁的时候，他发觉说开始要打理自己的身体，打理自己的仪表。那也就是意味着，其实他有一个很感性的人，慢慢进入到了一个趋向于被社会接受的理性的人。
1: 我懂了，吴老师。三十岁是一个男人一生中最好的时光，也是最大的转折发生的时刻。想要把握好三十岁这个转折点，就要注重内外兼修，修炼内功，努力钻研专业知识；每周收看吴晓波频道，修炼外功，注重自己的外在形象，做好面子工程。现在开始使用全新欧莱雅男士舒润强肤系列，解决刺痒、紧绷、泛红的皮肤问题，告别面子亚健康
0: 。我现在也在做一些文化类投资。那么，其实我们今天看到的大部分的创业者，基本上都是在三十岁上上下的人，因为如果你太年轻的话，其实一个人还不处在一个很成熟的状态。你看，二零一六年有很多新闻都是。九零后或者九二年以后的创业者的一些新闻，一些动荡性的新闻。所以，如果我们在做投资的时候，往往会选择是以八五年作为前后的年轻人作为我们的创业的投资的。一个对象，然后我去看这些企业和企业的人的时候，其实我有两点蛮重要的。第一点，我会去看他的创业公司是不是一个整洁的创业公司；第二种我会看这个人，如果一个人穿了一条牛仔裤，一个高一个低的，胡子巴叉的，手上戴着五六串珠子的人，大概就会很麻烦。投资人看到他就很头痛，因为他是一个不确定的人，往往是一个比较体面的，能够讲话有逻辑的。然后比较注重仪表的人更容易受到投资人的青睐
1: 。加强面子工程，让你的创业更自信哦。大
0: 家好，我是吴晓波，我们现在在一个冰天雪地中继续录制我们的节目。我现在是在芬兰的一个叫罗瓦尼米的一个市，然后呢，所在的这个地方大家看到没有？后面这个建筑是全世界唯一的一个叫圣诞老人村，联合国唯一认定的一个圣诞老人就在里面。我过会儿会去拜访他，跟他合影。这个地方已经在北极圈内，大家看旁边有条线，一条蓝颜色的线。如果你跨过这条线，就意味着你已经跨过了北极圈。我今天现在天气好像蒙蒙亮，其实已经是圣诞老人村早上的十一点，在这个地方一天能够看到太阳的时间大概只有一个小时到两个小时，天非常的冷，但这里的空气非常非常的清新，我马上要进去见伟大的圣诞老人。
1: Hello， 你好，
0: 你好，你好。今天现在坐在我身边的圣诞老人是全世界可能有上百万个圣诞老人中最牛的一个，他是唯一一个得到了联合国授权的认证的圣诞老人。他坐在这个位置上已经有将近二十年了，每天有全世界无数的孩子、年轻人、老人来这里和他握手，希望得到他的祝福。我也希望。把他的快乐一起来带给大家。刚才在外面为大家录了一个口播，结果呢，把我冻得半条命都没了。北极圈这一带平均它的温度是零下二十度，我们这两天来它还不错，有零下六度，但对我们这些南方，中国大陆南方来的人来讲也是非常寒冷的。整个芬兰有一大半的国土在北极圈之内，你看到这是一个没有被人类污染的。土地，它空气非常的清新，但也非常的寒冷。我们今天来到芬兰的时候，中国大陆大概有七分之一的国土被非常严重的雾霾所笼罩，所以我们面临的可能是另外一个环境污染的问题。无论是在像芬兰这样寒冷的环境中，或者是在中国大陆这样雾霾非常严重的环境中，我们每一个人的身体、我们的皮肤都受到了很大的干扰。其实我觉得每一个男人对自己的脸的关照，可能你在年轻的时候，二十几岁的时候，你并不觉得是一件很重要的事情，因为在二十多岁的时候，当你还是一个少年、一个青年的时候，你有更多的事情需要关心，你对世界非常的好奇，你有很多想要干的冒险的事情去完成，但是。人可能过了三十岁以后，你会发觉说，我们的身体的机能会发生很大的变化。我看到一份科学杂志说，人过了三十岁以后，每隔一年，你的各种机能就会下降百分之一左右。哇，这是一个非常可怕的数据。我记得大概是过了四十岁左右以后，你慢慢能够感受到这些机能上的变化。所以你在三十岁左右的时候，一个人开始关注自己的仪表，开始关注自己。我这两天在芬兰，我觉得空气非常的清新，但是寒冷还是让我的皮肤感到很紧张。那我在国内呢，可能是另外一个状况，就是雾霾的空气对你的皮肤、对你的身体会有很大的干扰。这一次来到芬兰，我带了欧莱雅男士的舒润强肤的一套系列产品，因为在特别寒冷的空气中，如果你没有一种很好的、具有滋润性的。护肤产品的话，确实你在路边走，在景点大概呃两三个小时以后，你的皮肤就会感觉到非常的刺激。那么这个产品其实我在国内也使用，因为它是我们这一季度的冠名，所以在几个月前，我们的小朋友们八九零同学就把这个产品给到了我。我在看这个产品的时候，发觉很有意思，这个产品的原材料叫做白桦树汁。白花素汁所提炼出来的护肤产品，它对空气污染，特别是对雾霾污染有很大的抵抗性。所以，在中国大陆这种雾霾很严重的天气中，使用这一产品会有很大的一个针对性
1: 。哇塞，有了此等抗霾神器，妈妈再也不用担心我的颜值啦！具体应该怎么使用呢？我来给大家说说雾霾天男士皮肤护理小贴士。第一步，温和洁面，做好面部清洁，洗去 PM 2 5五等污染颗粒。第二步，清爽补水，舒缓保湿。第三步，强韧滋润，密集修护，抵抗污染颗粒附着。当然，最重要的还是坚持护理哦
0: 。我们吴晓波频道现在有两百二十万的用户，我在后台看数据，其中百分之八十五以上的订户。是八零后，也就是说，大部分吴晓波频道的朋友们，我们大部分的人都是在三十岁上下的年轻人，所以这些年经常听到有同学问我说：“吴老师，你看我已经将近三十岁，或者我已经三十岁，那我该怎么走未来的道路？”我觉得三十岁，我们前面讲了很多，是一个人开始他的智商。他的社会关系、他的学历、他的人生阅历，到了一个比较成熟的时间点的情况下，然后呢，你对自己的身体，包括你对自己的脸，开始有了一定的认知，开始要保护自己的所有的。财富和获得的利益，同时呢，你对未来具有更大的冒险性、更大的好奇，你愿意花更多的时间去探索很多不确定的事情。所以，一个人在三十岁的时候，开始是一个对自己的身体和脸负责的人。同时，有什么建议给到大家呢？第一条建议，我觉得一个人到三十岁的时候，你应该让自己更多的去体验这个世界的辽阔和生命的辽阔。我觉得人在二三十岁，今天这样中国财富大爆炸的时期，你把钱变成一种积蓄产品，变成你生命中最大要获得的资本和资产，这可能是一个特别浪费的事情。在今天，第一件干的事情是，你要用你的脚去测量。这个国家的辽阔，用你的脸、眼睛去看更多的知识，去结交更多的朋友。所以，三十岁左右是一个让你的生命宽度能够变得更加的辽阔，同时形成自己很好的生活、工作圈子的一个时间。这是第一个需要完成的任务。我觉得第二件事情是，当你到三十岁的时候，我建议你给自己洗把脸，找一个镜子。面对镜子里的自己问说：“今天我三十岁了，我知道我是一个怎样的人吗？我的爱好是什么？我愿意怎样度过我的一生？然后我是不是一个专业的人？我觉得一个人在三十岁之前，你可以是一个野蛮生长，可以是一个被兴趣驱动的人生，但是到了三十岁以后，你就应该成为一个有专业知识的人。然后呢？”用你所形成的这个专业知识，以及你愿意为这个专业所投入的时间，花接下来的十年、二十年时间，让你真正的成为这个专业里的专业分子。第三点，我觉得比较重要的是，到了三十岁以后，你开始要学会做规划。也许规划本身就是一个人成熟的标志之一。我到三十岁的时候，我开始买一个岛，我开始写作我的大败局。然后呢，我也给自己定制了一个三三三的规划，就是我把三十岁以后的岁月按三年为一个目标。我们今天常常讲小目标，对不对？我们按三年给自己一个小目标，三年一个小目标，然后用九年的时间去实现一个大目标。我记得我三十岁给自己的目标是说，以后我每年写一本书，然后呢，让这些书中呢有一部分能够变成畅销书，然后在三年的时候，我能够成为一个。标准意义上的财经作家，那么到九年的时候，我能够成为在中国的财经作家中能够排在前三位的财经作家，这个是我在三十岁的时候给对自己定的一个目标。所以我觉得一步一步往前走，你也许可以能够达到那个目标，那说明你所有的努力都是值得的。但也许你达不到那个目标，到了九年以后你还是没有实现那个目标，但也是值得的。为什么呢？因为你在规划中付出了你的生命和你的热情。第四点也非常重要的是，可能你要重新理解金钱对你的意义。我们每一个人的一生中。我们跟财富之间的关系非常的复杂，也非常的微妙。有的时候我们会仰视它，会崇拜财富；有的时候我们会鄙视它，说我们叫视金钱如粪土。其实这两种态度，到了三十岁以后，你都要有一个好好的聚焦和矫正。我觉得人和财富形成一种对等的朋友式的关系，可能是你在三十岁以后需要学习的。在这样的前提下，你要知道，我们一生所获得的财富来自于两个部分。第一个呢是职务性收入，一个人可能在三十岁以前，你绝大部分的收入是来自于职务性收入。但是到三十岁以后，你开始有了一种新的收入，叫做财产性收入，就是你有了一些积蓄，然后你要通过财富打底的方式，让你的这部分积蓄形成资本性的增值。所以，三十岁和三十岁以后，你慢慢进入到一个中产阶级的状态，一个高净值收入的状态，你怎么能够和财富形成对等的关系？同时，学会打理财富的知识，很可能也是需要重新学习的一门课程。所以，各位，你看，三十岁是一个非常美好的。岁月，你终于走到了人生一个相对成熟的状态，你的智商、你的体力、你的社会关系相对都比较的成熟。但同时，三十岁也是一个人最为焦虑的时候。孔夫子跟你说：“三十而立。”你会问自己说：“啊，我什么时候能够真正的而立？”同时，到了三十岁以后，人们也不再把你当做一个懵懂的少年来看待，人们认为你是一个成熟的人，你讲的每一句话都需要兑现。你发觉规划成为你通向未来必须要学习的一种技能。三十岁，我们将重新开始我们的人生。我们希望自己能够度过一个健康的、理性的、富有建设性的人生。一切都会从三十岁开始。恭喜你，你终于走到了这条十字路口
1: 。三十岁是男人最焦虑的时候，也是最美好的黄金时间。管理好身体、皮肤，开阔事业人脉，成为一个专业的人。打理好财富，向着有规划的人生出发。吴老师，目前实体经济不行，有人说未来几年是金融、网络、虚拟的世界，投入实体可能要亏到家哦，您怎么看呢
0: ？啊，其实我并不那么看，因为现在的实体经济处于困难的是那些没有转型的那些老的大型的企业，但是我们的年轻人他还是需要好的音乐、好的电影。需要好的饮料、好的鞋子，哪怕要好的化妆品。所以，你只要能够适合现在新消费的消费升级的，能够打动消费者痛点的产品，仍然是一个好的实体经济发展转型的一个时刻。我并不认为今天是中国泡沫化、虚拟经济重新起来的这么一个时间段
1: 。吴老师。您采访过很多董事长或者 CEO， 对他们有什么特别的记忆吗
0: ？啊，中国的企业家有一个特别让印象深刻的是，他们是一批超级勤奋的人，而且有一点很有趣，我至少在五家以上的企业里面看过他们一个吃饭比赛，就是公司的高管在一起吃饭，往往是那个企业家是最能喝酒和最能吃饭、饭量最大的那个人。所以，企业经营企业到后来可能是一个拼体力的工作。
1: 吴老师，我的困惑是，创业之初有什么方式和激励方法可以持续的鼓动我员工的热情呢
0: ？嗯，我觉得鼓动员工热情有几种东西可以鼓动。我觉得最好的是愿景，就是我们的一个理想，我们要去实现的这个理想，这个是最最能够鼓动人的。第二呢，我认为是股权，就是你在实现理想过程中的这个蛋糕和利益的分配部分，能不能够让它获得可持续的部分？第三呢是制度，就是你在一个公司的治理制度中，能不能够让大家觉得，第一很有愿景，很愿意努力，同时整个工作的氛围让他觉得比较的快乐，我觉得这些可能是一个经营公司的决策者需要考虑的几个层面的事情。